0: Ekonomiskt oroliga tider är det många som hör av sig till oss på försäkringsbyrån och undrar vilka personförsäkringar de egentligen behöver. Har de för många eller för få försäkringar? Och vad skiljer en olycksfallsförsäkring från en sjuk och olycksfallsförsäkring? Och vad ska man tänka på när man väljer försäkring? De här frågorna tänkte vi reda ut här idag i Försäkringspodden. Och med mig i studion har jag min kollega och personförsäkringsexpert Håkan Karlsson. Välkommen Håkan. Tack så mycket. Men ska vi börja försöka reda ut här då, vilka personförsäkringar man faktiskt behöver? Vad säger du Håkan?
1: Ja, det kan ju vara inte helt lätt att veta. Det finns ju ganska många olika och de är väl kanske inte lika viktiga allihopa skulle, skulle jag säga. Och därför har ju vi på byrån också liksom gjort en prioriteringslista kan man säga. Men om man går igenom de som finns först så är det väl barnförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring... Sjukförsäkring då, eh, som täcker upp inkomstförlust vid sjukskrivning. Och så livförsäkring och andra inkomstförsäkringar och låneskyddsförsäkringar. Det är de, de vanliga som finns på marknaden kan man säga.
0: Och, och av dem då, vilka skulle du prioritera här? Är det den ordningen du räknade upp dem nu eller?
1: Eh, ja, det kan man väl säga. Barnförsäkringen, det skulle jag säga är den absolut viktigaste. Så ska man satsa på en så är det ju då. Ja, har man barn så, så är det en barnförsäkring, det, det borde man eh, ha eller det ska man se till att prioritera så att man verkligen kan ha. Eh, det finns ett skydd via kommun och så också men det är inte alls lika omfattande som den du får i en egen barnförsäkring. Och sen finns ju då eh, olycksfallsförsäkring eller en sån kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring som vi ju ska ha lite mer mm. fokus på idag. De är ju också bra försäkringar men Kommer ju efter barnförsäkring, om man så säger man, prioriterar barnförsäkringen först och så sen sjuk- och olycksfallsförsäkring i, kanske i andra hand. Då. Mm. För en sjuk- och påminner ju mycket om en barnförsäkring fast för vuxna. Och det är liksom det mest omfattande skyddet du kan ha som vuxen om du har en sån kombinerad sjuk- och olycksfall.
0: Men det här som du sa då, vilka försäkringar man behöver, det kan man ju också gå in på vår webbplats konsumenternas.se- och söka på vilka försäkringar behöver jag så har vi en jättebra lista med det.
1: Ja, precis.
0: Och den räknar ju inte upp bara personförsäkringar utan också sakförsäkringar.
1: Ja, hela liksom försäkringsskyddet du kan tänkas behöva. Mm. Mm.
0: Men det är ju nog många som behöver för det är så svårt att få överblick över alla försäkringar som man kan tänkas ha. Ja. Men vad skiljer då en olycksfallsförsäkring från en sjuk
1: Ja, den uppenbara skillnaden, det hör man ju redan i namnet där, en olycksfallsförsäkring, den täcker rena olycksfall och de vanligaste händelserna då, det är väl de här när man ramlar och slår sig. man halkar eller på något sätt, liksom, det kommer någonting utifrån, mm. man snubblar till eller så. Det är det som man har som definition av begreppet olycksfall, att det ska vara något plötsligt och oförutsett händelse som påverkar dig, som gör att du skadar dig på något sätt. Mm. Och har man då en sjuk- och olycksfallsförsäkring så har man ju då hela det skyddet du har du i en vanlig olycksfallsförsäkring men man lägger då till momentet sjukdom också så att om du får en allvarlig sjukdom, en diagnos, så får du även ersättning för den. Mm. Och det får du ju inte i en vanlig Nej. olycksfallsförsäkring. Men är det alla sjukdomar man kan tänkas drabbas av då? Nej, som vanligt när det gäller försäkring så är de ju inte helt täckande, utan det finns alltid undantag såklart. Och det, kan man, eller det är bra om man kollar igenom sin försäkring så att man inte tror att man har ett skydd mot allt mm. utan att man, man kollar igenom sin försäkring och ser vilka eventuella undantag det finns. Mm. Eh, och Det finns även förköpsinformation eller produktfaktablad till din försäkring. Eh, som kan vara, det kan vara enklare att titta där mm. än att gå igenom alla, alla villkor för det kan vara många sidor. Men alla bolag har liksom en sammanfattning kan man säga av den försäkringen så att man enkelt kan se vad som är ja. ersättning för och vad, vad är undantaget.
0: Man kan ju också gå in och titta i vår jämförelse men vi återkommer till den för där mm. visar vi också på skillnaderna. Precis. Ja men vilka är då de viktigaste ersättningarna i en olycksfallsförsäkring?
1: Ja men det skulle jag säga att det är olika typer av invaliditetsersättning som ingår och det kan antingen vara medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet. Och den medicinska invaliditeten, den ersätter ju dina skador eller dina bestående skador som du kan få om du inte blir helt återställd efter en skada. Så att du har kanske en nedsatt förmåga, då kommer, då kommer man få en invaliditet fastställd i, i procent och så sen får du motsvarande den procentsatsen då mm. i pengar av ditt försäkringsbelopp. Så där kan det bli ganska höga ersättningar beroende på hur pass allvalt skadad man är. Och den andra då, ekonomiska invaliditeten, den, den ersätter ju då om den här skadan har påverkat dina möjligheter till arbete. Kommer du inte tillbaks i, till arbetet eller att du blir minst 50% oförmögen att arbeta? Du kan bara, kan bara arbeta 50% i fortsättningen, då, då kommer du också få ersättning från... Från då. Mm.
0: Så det gäller alltså inte för kortare sjukskrivningar eller längre sjukskrivningar utan det handlar om att man ska bli...
1: Ja men precis, det här måste ju vara något bestående, det är inget som går över så att säga utan mm. man vet att...
0: Det är när man får sjukersättning i någon ja, del.
1: Ja, ja, precis.
0: Ja, så, okay, så medicinska, det är invaliditetsersättningar som är det viktiga i en olycksfallsförsäkring. Vad gäller det i en sjuk olycksfallsförsäkring då? Vad är det som är viktigast där?
1: Ja, det påminner ju mycket. Du har ju samma invaliditetsersättningar i sjuk- och också och ersätter på samma sätt då. Med skillnaden att du kan ju även få de här ersättningarna vid en sjukdom då och inte bara vid olycksfall. Så där är de ju påminner de mycket om varandra. Men sen finns det även en annan del i den här försäkringen kan man säga för diagnosersättning. Och den är också viktig. Där kan det också bli lite pengar. Så, och då får du, det, får du en diagnos som omfattas av försäkringen så ja. kommer försäkringen ersätta det med en, med en klumpsumma. Mm. Mm.
0: Och där får man titta då i, i villkoren och kolla om just den diagnosen finns med?
1: Ja, precis det får man göra. För det är inte, som sagt inte alla diagnoser och är det någon man är särskilt intresserad av så kan man ju titta om den ingår.
0: Mm, innan man tecknar försäkringen ja. ja. Okej, men då vet vi vad som skiljer en olycksfall från en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Jag vet ju att Försäkringsbyrån har gjort en uppdatering av just jämförelsen av sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Kan du berätta lite om den här jämförelsen?
1: Precis, den har vi ju, jag sa ju lite innan där att man, bolagen har olika faktablad som man kan titta i. Men vill man göra det ännu enklare eller få en större bredd kanske av marknaden, då, då är ju vår vår jämförelse av sjuk- och väldigt bra. För där har ju vi gjort den här granskningen åt er kan man säga. Mm. Så vi har ju valt ut de viktiga delarna i försäkringen och redovisa dem på ett tydligt sätt. Vi har haft en sån här jämförelse tidigare men nu har vi gjort en omarbetning som vi tror, hoppas, ska leda till att den kanske blir enklare att använda. Mm. Lite tydligare. Försökt ta bort vissa delar som kanske... Har gjort den lite väl stor och omfattande. Den ska ju vara lätt att ta till sig och mm. om man inte har jättemycket tid så ska man ändå kunna göra en, en bra, få en bra överblick av marknaden. Men man kan enkelt se där i slutåldrar till exempel hur länge de räcker. Börjar beloppen trappas ner när du blir äldre? Men utöver ålder och så så kan du ju även se då vilka diagnoser som mm. ersätts. För det, det, det har vi med.
0: Och visst, där är det lite olika mellan försäkringsbolagen hur de har lagt upp det här med diagnoser.
1: Ja, precis. Det hade ju varit enkelt om de hade gjort det på samma sätt men det gör de inte. Så att i jämförelsen då så har vi ju redovisar vi ju antingen vilka diagnoser som ersätts. Så att på den listan kan man ju bara läsa igenom och se om man de diagnoser som syns där, det är de du får ersättning för också. Men då för att jongla till det där lite grann så har några bolag valt att göra tvärtom. Att de redovisar istället de diagnoser som inte ersätts. Mm. Så att, eh, det gäller att hålla Kolla lite på det där så att man inte blandar ihop dem. Att mm. det finns en, en ja-lista och en nej-lista kan man säga. Mm.
0: Och där skiljer, sig, skiljer det ju också sig åt mellan bolagen vilka diagnoser som faktiskt ersätts.
1: Ja, men absolut. Så, att, så att är det någon man är särskilt intresserad av så kolla där så får ni mm. direkt svar på hur det ersätts. Och skulle man vara en sån som håller på med kanske lite skidåkning och klättring eller dykning och såna saker så brukar det kallas för riskfylld aktivitet. Och där kan bolagen också göra vissa undantag. Men det, det redovisar vi också i försäkringen så gör man sånt på semestern eller så då kan man också titta där mm. och vara förberedd för att se om det här kommer, ja, är någonting det. som kan ge ersättning eller inte, om man skulle råka skada sig i samband med det.
0: Om man nu då ska använda sig av vår jämförelse och välja en försäkring, vad är det man ska tänka på? Är det någonting särskilt som skiljer försäkringarna åt? Och har nämnde nämnt det lite, men
1: mm. liksom,
0: hur ska man prioritera och tänka där?
1: Eh, nej men, åldern är ju såklart eh, intressant när man ska teckna. Eh, hur länge kommer jag kunna behålla den här försäkringen? Där är det är ju faktiskt ganska stora skillnader. Mm. En del upphör redan vid 55 och andra kan du behålla fram till du blir 67. Just det. Så den är ju viktig då också lite beroende på hur gammal den är när du tecknar. Då. Kommer du kunna ha mm. den här för, för lång tid framöver eller kommer den att upphöra snart? Man kan säga, en annan viktig del också när man tittar som... Det också har egentligen att göra med ålder är ju ifall försäkringsbeloppet eh, blir mindre i takt med att du blir äldre. För det är ju så när du tecknar försäkringen så får du välja ett belopp. Och om man tar exempel att du väljer en miljon kanske så det är det inte säkert att du kommer ha det beloppet under hela tiden som du har försäkringen. För vissa bolag kan börja trappa av då med en viss, säg 10% per år mm. från det att du uppnår en viss ålder. Så det är också bra att känna till. De jobbar på lite olika sätt där. Och såklart det här riskfyllda aktiviteter, håller man på med det så kan det vara bra att titta på det såklart.
0: Mm. Men det låter ju jättebra med den här jämförelsen. Då kanske man bara ska gå in och titta vilket som är bäst att byta. Eller finns det någon risk med att byta sjuk- och olycksfallsförsäkring?
1: Ja, det gör det ju. Och, alltså, jämförelsen kan ju användas såklart vid byte men, men också kanske, kanske främst vid, vid liksom tecknande nytecknande. För det är ju så att en sån här personförsäkring som du var inne på lite innan. att Här ska man ju inte jaga bästa pris kanske varje år. Utan du ska ju helst teckna din försäkring och sen behålla den så länge du kan. Det kan ju vara lockande att byta för att man kanske får ett bättre pris någonstans. Men då ska mm. man ju vara medveten om det att det finns en risk med att göra det. Och risken består ju utav att ju det är ju, om du gör ett byte och sen... Blir du sjuk, man upptäcker en, en, en diagnos eller så, så kan man ju kanske se att ja men den här, det här fick du, vi fastställer diagnosen nu, men du har ju varit sjuk kanske under lång tid. Mm. Eller man kan bakdatera här och se att du började visa symptom på det här för några år sedan och så. Och har du då inte kvar den försäkringen utan du har hoppat emellan, då, då kan det bli problem att få ersättning att varken det nya eller det gamla bolaget vill er, ersätta det här.
0: Ja, mm. ja men det är stora risker. Ja. En fråga jag kom att tänka på, det är väldigt vanligt att när man har haft en barnförsäkring i ett bolag så är det många som undrar om det finns några fördelar med att stanna kvar i bolaget när man blir äldre. Alltså man går från en barnförsäkring till en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Bör man stanna kvar i det bolaget?
1: Ofta så brukar det ju inte krävas att du fyller i en hälsodeklaration om du stannar kvar liksom och väljer vuxenvarianten också. Sen ska man väl inte liksom överdriva fördelarna med det, för det är ju fortsatt så. och Det här märker vi i vår vägledning, att man tror att så länge jag inte har fyllt in någon hälsodeklaration så kan jag ta med mig mina gamla sjukdomar eller mm. så in i en ny försäkring. Men, men det kan man inte, utan blir du sjuk så kommer man ändå titta bakåt i din historik, i dina journaler för mm. att se, är det här en gammal skada eller visade du symptom innan du kom till oss på, på det här försäkringsbolaget då, så att, och kan man då hitta att det här är gamla skador som du har tagit med dig då kommer du inte få någon ersättning ändå. Nej. Trots att du inte har fyllt i, fyllt i en hälsodeklaration.
0: Då har vi kommit fram till veckans fråga. Den är, är, lyder så här. Jag har flera personförsäkringar. Är det onödigt?
1: Nej det är inte onödigt i den meningen att de tar ut varandra på något sätt utan du kan ha... Du kan ha flera och så, och det är ju heller inte jätte att man har det. Eh, I alla fall inte olycksfallsförsäkringar. Det kan du ha den egna du har tecknat, men kanske via facket eller arbetsgivaren eller om du är med i någon idrottsklubb eller någonting sånt så kan du också ha. Så att, så, att, så att det är relativt vanligt att man har flera. Händer det något eh, så kan du få ersättning från alla som du har också, utöver då kostnader såklart, det kommer du bara från ett håll. men får du en bestående skada så kommer flera bolag att ersätta det om du har flera. Så att man kan ha flera, sen är det ju då, jag skulle ju inte ha flera såna här på bekostnad av en annan försäkring så i den meningen kan det ju vara onödigt.
0: Mm.
1: Det är ju viktigare att du då har kanske barnförsäkring och hemförsäkring och bilförsäkring om du har bil och så, mm. först innan du har flera av flera samma sak. Man mm. Mm.
0: Men man kan i alla fall få ersättning från flera. Ja det man har... kan man absolut. Vad bra. Är det något mer du vill lägga till här något du tänkte på eller ska jag försöka sammanfatta vad du nu har berättat här?
1: Jag tror vi har gått igenom det du mestast dig om du ser mm. något fel här. Ja det låter alltså mm.
0: jättebra. Till att börja med om man undrar vilka försäkringar man behöver så kan man gå in på konsumenternas.se och söka på vilka försäkringar behöver jag så får man en bra genomgång av det. Men det som, den största skillnaden mellan en olycksfallsförsäkring och en sjuk och olycksfallsförsäkring det är att en sjuk olycksfallsförsäkring också, förutom olycksfall, ersätter vissa sjukdomar som räknas upp i försäkringen. Och den viktigaste ersättningen det är invaliditetsersättning. Och när man ska titta på att jämföra eh, försäkringar så kan man gärna ta hjälp av vår jämförelse av sjuk och olycksfallsförsäkringar. Och det man särskilt ska titta på är hur länge den gäller och hur åldern påverkar ersättningen.
1: Ja, och om man är intresserad av vilka diagnoser som ersätts mm. så tittar man på det också. Ja, mm. och
0: så slutligen, har du väl tecknat en sjuk och olycksfallsförsäkring, behåll den. Byt inte, för det kan uppstå problem då. Ja. Ja, vad bra. Ja, men det var allt för den här veckan. Gå gärna in på konsumenternäs.se och läs om olika typer av försäkringar. Du får också jättegärna kontakta oss via mail eller telefon om du har några frågor och kontaktuppgifter finns på konsumenternäs.se. Tack så mycket Håkan för att du kom hit idag.
1: Ja, men tack själv Jenny.